0: Hoy es jueves 25 de junio de 2020 y vamos a platicar sobre la nueva barrera con la que se encontró Facebook. Primero fue su criptomoneda Libra con la que tuvo problemas y ahora su servicio Facebook Pay. También te voy a platicar sobre el entorno DeFi que ayer hablábamos un poco al respecto y esta semana parece que está decidida a convertirse en scam. ¿Tienes dinero en una DeFi? Quédate a escuchar el programa. Hola, soy Daniel Vargas y esto es Bitcoin en Español un lugar donde hablamos de la tecnología más revolucionaria desde la invención del internet. ¿Crees que estoy exagerando? Ponte cómodo y déjame ser tu guía en un camino sin retorno, el camino a la descentralización. Antes de comenzar con las noticias quiero decirte que esta semana iniciamos con el curso cómo hacer trading desde tu celular, te voy a enseñar la operativa tradicional y cómo podemos utilizar tanto servicios nativos como de terceros para poder gestionar nuestras órdenes y operaciones desde cualquier lugar con conexión a internet y nuestro celular, entra a cursosbitcoin.com y aprovecha porque todavía quedan algunos códigos disponibles para el descuento que te dejo en las notas del programa. Ahora sí, vámonos a las noticias y comenzamos por Facebook, que después de haber celebrado su puesta en operación de Facebook Pay en la plataforma de WhatsApp, que era un servicio de pagos en línea, esto ha sido detenido por la máxima institución financiera de Brasil, país en donde se había lanzado la primera versión de este servicio. Esto es extraño incluso para Facebook porque ellos están declarando que había conversaciones previas al lanzamiento para poder llegar a un común acuerdo y así la implementación fuera exitosa. Aún así la institución bancaria ha dicho que no ha tenido tiempo para revisar la propuesta que Facebook le hizo y requiere más tiempo para revalorar el proyecto. El argumento principal del banco fue eh, la sana competencia, o sea que tienen miedo de haber firmado algo que los pueda comprometer y después no puedan echarse para atrás, así como también la eficiencia y la privacidad de los datos. Datos que por cierto vienen del mayor colector de datos del mundo que es Facebook. La orden fue eh, directa hacia Visa y Mastercard a quienes se les solicitó impedir toda comunicación con Facebook Pay hasta nuevo aviso. Esta noticia nos debe de dejar claro eh, en primera la gran cantidad de intermediarios que existen entre tu dinero y el receptor, puesto que aquí están participando tanto Facebook como las instituciones bancarias, además de Visa y Mastercard y también como nuevamente el gobierno tiene toda la autoridad sobre sistemas centralizados y bancarios. Ayer justo estaba platicando con un descentralizado y me estaba comentando que quizás PayPal busque tener una criptomoneda tipo BNB, la, la criptomoneda de Binance, para servir como puente entre el entorno fiat y cripto. Esto por el rumor que ayer te comentaba sobre Paypal y la adopción de Bitcoin dentro de su plataforma. Con estos resultados que estamos viendo con Facebook, lo dudo todavía más que, que Paypal pueda crear su propia criptomoneda. Y aquí estamos viendo que la creación de un token entre comillas universal no está en los planes de los gobiernos. Incluso me atrevo a pensar que la orden para Brasil ni siquiera es interna. Tuvieron que echarse para atrás en sus negociaciones por una orden que viene de fuera. Esto solo es especulación mía, pero podría suceder. Por ahora Facebook ha fracasado en su segundo intento de crear un medio de pago con su nombre y quién sabe igual y un día se enojan y sacan un servicio descentralizado que nadie pueda parar. Sería interesante sin lugar a duda. Esto fue en Brasil pero si nos vamos a España las cosas no pintan nada bien. Ya sabes que este es uno de los países candidatos a llamarse la nueva Venezuela y me da curiosidad cómo en su momento España quiso llamar a México la nueva España y ahora son ellos quienes se quieren convertir en la nueva Venezuela. Bueno es un pequeño dato. Esto lo digo porque van a incrementar las regulaciones a los exchanges centralizados que operan obviamente con criptomonedas. Dice la nota, las empresas que sean proveedores de servicios de cambio entre monedas virtuales, las que son de cambio de moneda virtual por moneda fiduciaria y las que son de transferencia de monedas virtuales, también se les considerará como sujetos obligados para el cumplimiento de la legislación pertinente para el lavado de dinero y financiación al terrorismo en España los mismos argumentos típicos de siempre qué significa esto que si de por sí ya contaban con un proceso de know your customer para permitir el acceso a estas plataformas ahora va a ser mucho más riguroso este proceso y más controlado a qué nivel bueno imagínate que ahora los exchanges de españa van a poder cotejar tus compras en criptomonedas con tus ingresos declarados y con base en esta información pueden reportar o incluso tomar acciones directas si ocurre una inconsistencia qué clase de acciones evidentemente habla de un bloqueo de cuentas mientras que te arreglas con la tesorería o con la institución a cargo para demostrar que esos fondos te pertenecen y que es lo que ya te sobra después del saqueo oficial del país perdón del pago de impuestos correspondientes también van a poner una mayor seguridad ante las plataformas y las monedas de privacidad así que una vez más Monero se perfila para salir del mercado español seguido posiblemente por Zcash o por Dash las cuales bueno eh, en realidad no importan tanto porque no son realmente privadas pero con Monero sí que es una mala noticia aunque bueno ya estábamos preparados para algo similar y todavía se puede expandir a muchos más países. En cuanto a plataformas que también lo hacen mención, seguro que van a restringir la salida directa de bitcoins a servicios que permitan hacer un coinjoin tal como ya lo hizo Binance hace un par de meses. Amigos de España que me estás escuchando, es momento de crear tu economía bitcoin, hagan foros meetups, bueno meetups virtuales porque ahorita no se puede salir, en donde se conozcan, adquieran confianza haciendo transacciones pequeñas para que llegado el momento puedan transar la mayor parte de sus criptomonedas sin la necesidad de convertirlas a fiat y de hecho este mensaje es para cualquier lugar donde me escuches porque esto también es parte de la nueva normalidad que nos depara y si me equivoco pues qué bueno pero si no mínimo ya estamos preparados vámonos de regreso a américa latina y esta vez nos situamos en argentina en donde se comienza a promocionar el Argen peso una moneda que busca solucionar los problemas por los que pasa argentina con las limitantes que el gobierno ha puesto esta nueva criptomoneda llena su white paper con problemas detallados pero carece de soluciones su documento oficial se toma su tiempo para detallar las mil y un barreras que tiene el ciudadano argentino, así como otras criptomonedas del entorno. Estamos viendo aquí la clásica estrategia de buscar defectos y enrollarte para finalmente decirte compra mi token. O sea, mi token no soluciona nada de lo que te acabo de decir, pero tú cómpralo. No sabía en realidad si esta noticia iba a estar en el episodio, porque no me gusta mucho hablar sobre las estafas, sino más bien sobre algo de utilidad, algo que te, sea, que te sirva pero ya son muchos los argentinos descentralizados que me han escrito con diferentes problemas y no me gustaría que cayeran en este esquema por la desesperación creyendo que por fin tendrán una forma de salir de sus problemas gracias a las criptomonedas o a esta nueva criptomoneda y por eso es que te lo cuento, pero hay algo más, hay un detalle que me hizo decir definitivamente tengo que contarles esto y es que una vez que entré a su página web me encontré primeramente con el típico marketing psicológico de la escasez que ahí entras a la página y te dice que estás a poco tiempo de perderte una oportunidad que creías que jamás ibas a tener y en segundo lugar encontré algo que me estalló en la cabeza y es esta frase probablemente no hayas conocido a bitcoin en sus inicios y no pudiste aprovechar sus beneficios esta frase fue la que me hizo un boom en la cabeza porque es exactamente la misma frase calcada que utiliza bitcoin vault una vez más vemos como un proyecto cuando no tiene nada que ofrecer lo único que te puede decir es que si no la compras ahorita te vas a perder de una súper oportunidad de ganar dinero y con esta frase te hacen pensar no pues me la voy a perder dos veces primero con Bitcoin y ahora con esta súper estafa y es así que muchos terminan estafados. Bueno Che pues ya estás informado al respecto sé que tu situación es muy complicada pero ya te dije mucho mejores formas de obtener criptomonedas para que no caigas en este tipo de estafas. Vaya día que tuvimos ayer todavía no terminamos tenemos más noticias seguimos en América Latina y nos movemos ahora a Venezuela país en donde algunos usuarios notaron que el SAIME que son las siglas del de servicio administrativo de identificación migración y extranjería está aceptando bitcoins para renovar los pasaportes. Esta es una noticia que si bien ha sido confirmada por algunos usuarios ha sido también negada por algunos otros y es que al parecer por ejemplo los residentes del país venezolano no pueden tener acceso a este beneficio porque no me sorprende además de que otros usuarios no pudieron ver esta opción de pago a pesar de no radicar en Venezuela por lo que queda entendido que por lo menos se están realizando pruebas y tal parece que la implementación va a estar hecha con btc pay server que es un procesador de pagos con criptomonedas del cual tienes un curso completo en cursosbitcoin.com y con el cual puedes ofrecer pagos con bitcoin litecoin e incluso lightning network desde tu página web o tu tienda en línea ya se veía notar el que el gobierno de maduro estaba acumulando bitcoin y no me sorprende esta acción finalmente si se llega a activar para los usuarios del país no recomendaría utilizarlo por ningún motivo porque es una forma legal pacífica y práctica para despojar a los venezolanos de sus bitcoins que tanto trabajo les está costando conseguir porque te están ofreciendo un canal de salida o sea para que te deshagas de tus bitcoins pero no te están ofreciendo un canal de entrada un canal para que puedas acceder a ellos de manera sencilla. Vamos a la última noticia y esta sí quiero que la tomes mucho en cuenta y es que se está considerando a las DeFi como scams, estafas al nivel de Bitcoinet, declara Max Kaiser. La nota que te voy a comentar no tiene que ver con este personaje, pero coincide con su publicación en Twitter que hizo hace dos días. Y es que Compound, que es un proyecto que la semana pasada estaba completamente en las sombras, nadie sabía nada de él, hoy es el proyecto DeFi número uno, superando incluso a Maker lo cual ha encendido las alertas pues se han vendido millones de tokens desde su lanzamiento apenas esta misma semana algo que resalta es que Coinbase el popular exchange parece estar involucrado en esta estafa ya ves cómo el negocio de Coinbase hace mucho que dejó de ser ofrecer un servicio de intercambio bueno y es que este exchange publicó con mucha antelación la inclusión de este token basado en ethereum y además dejó un mensaje muy claro en el que coinbase iba a aprovechar este token manteniendo una posición muy grande y fuerte sin pensar en venderla en el corto plazo lo cual impulsó de manera sobresaliente la venta de tokens pero si esto no te parece suficientemente sospechoso resulta que la cartera de coinbase donde se almacenan estos compounds posee más tokens de los que se han emitido a través de la minería lo cual confirma que se trata de un proceso que en algunos países de hecho es ilegal y es un pumpeo artificial de precio y esto se hace para obtener ganancias a costa de los incautos inversionistas el sistema DeFi como sostuve muchas veces se está cayendo, se está desmoronando al mero estilo de un Jenga Tardo o temprano caerán los pilares más fuertes, esto no significa que todos los servicios DeFi sean una estafa las intenciones detrás de los proyectos pueden llegar a ser buenas pero la ejecución puede arrojar como resultado una incongruencia operativa y derrumbar todo este esquema de hecho también estaba viendo un análisis en donde te explican que si pones 9 mil dólares en custodia para obtener una ganancia de 15 dólares tiene un coste de operación de 11 dólares o sea que estarías poniendo en riesgo 9 mil dólares para ganarte únicamente 4 dólares y esto con el tiempo eh no es instantáneo algo mucho menor de lo que te da el sistema tradicional así que en dónde está la innovación de DeFi y tal vez te preguntes bueno pero por qué sucede esto bueno, si nunca has experimentado con estas DeFi, la mayoría se basa en tokens ERC-20 que funcionan a través de un intermediario como por ejemplo Metamask. Metamask es una cartera que se encuentra como extensión para navegador y permite conectar diferentes servicios a una cartera única que puede almacenar toda clase de tokens creados con Ethereum. El problema es que como debes saber, las transacciones que se hacen con Ethereum generan una comisión que se paga en gas, y esto aplica también para todos los tokens que están basados en esta cadena de bloques de Ethereum, este gas se utiliza por cada respiro que das dentro de los protocolos DeFi, desde depositar tus monedas, abrir un contrato, recibir las recompensas, reclamar esas recompensas, cerrar el contrato, liberar tus fondos del servicio DeFi y por último retirarlos de Metamask hacia tu cartera. Por cada uno de estos pasos vas a estar pagando una comisión en gas y con toda esta serie de comisiones tus rendimientos se ven mermados en más de un 50% haciendo que los intereses que otorgan estas plataformas que de por sí para mí no eran nada atractivos comparados con el riesgo que tienes que tomar ahora sean insignificantes. No conforme todo este auge de la burbuja DeFi ha provocado que las comisiones en Ethereum se incrementen así que todas las comisiones que te mencioné anteriormente a todas ellas agrégales un plus y como Ethereum no ha resuelto su problema de escalabilidad también está involucrado en este problema al grado de tener en este momento las comisiones más altas de los últimos dos años. Te voy a dejar el enlace al artículo en las notas de este programa porque viene bastante detallado matemáticamente hablando eh, sobre lo que son las comisiones y el por qué te llegarías a tener hasta un saldo negativo que con palabras me resultaría más difícil de explicártelo. Te invito a que le des una revisada a este artículo, sobre todo si eres un fan de las DeFi o en algún momento has considerado invertir en alguno de estos protocolos. Finalmente, como te dije ayer, cada quien puede hacer lo que guste con su dinero, pero al menos de este espacio de Bitcoin en español saliste informado y completamente consciente de los riesgos que estarías aceptando. Si quieres aprender más sobre el espacio de las criptomonedas, entra a cursosbitcoin.com, donde ya vamos por el curso número 18 dedicado 100% a los aspectos teóricos y prácticos de Bitcoin y las criptomonedas. Aprovecha porque todavía quedan algunos cupones de descuento y te lo voy a dejar también en las notas de este programa.